0: De GamerGeeks, wel leuk dat je kijkt of luistert naar de Gamer Geeks podcast de wekelijkse talkshow van www.gamergeeks.nl waarin um, één of meerdere geeks jou bijpraten over alles wat er uh, rondgaat of wat er bezig gaat, um, bezig is, dingetjes. Alles over de gamingindustrie in ieder geval. Uh, videogames in en rondom dat allemaal. In deze show, um, alleen ik, Jim, hi. Um, ik denk, nou ja, weet je, ik ga weer eerst een keertje een showlo- sh- solo-showtje doen. Uh, Er is in ieder geval zat om over te praten. Want uh, er zijn heel wat dingen bekend. Zoals de line-up van PlayStation Plus. Van Xbox Live Gold bijvoorbeeld. Uh, Afgelopen week is er een persconferentie geweest van PlayStation op de Paris Games Week. Dus daar ga ik het over hebben. Natuurlijk jouw mailtjes. Uh, Vorige week heb ik echt ontzettend veel... Uh, leuke mailtjes gehad van luisteraars. Uh, dan wel kijkers op deze podcast. Dus ik zou zeggen, uh, heb je een vraag? Uh, de gedurende de hele week kan dat podcast. GamerGeeks.nl Ik ga zo meteen die mailbox weer openen. Uh, en ik heb een nieuw wachtwoord op dat mailbox uh, boxen gezet. Dus dat wordt spannend of ik er wel in kom. Dat is wel eens een keer fout gegaan namelijk. <laughs> dat was een beetje, uh, een beetje lullig was dat. En uh, BlizzCon is geweest afgelopen week. Dus daar ga ik het allemaal over hebben. Natuurlijk ook de releaselijst. Nou goed, zat uh, om over te praten, denk ik, het aankomende uur in deze show. Laat ik het eerst even hebben over de games waar ik, uh, die ik allemaal heb gespeeld. Want um, het is, weet je, het, het voelt een beetje alsof ik in herhaling val. Dat is natuurlijk ook ergens wel zo. Um, er zijn te veel games op dit moment. Hè, de najaarsgekte. En uh, dat is trouwens het erge. De najaarsgekte was al bezig. Bij, um, hè, wat betreft, of je nou Playstation zit, of de Nintendo Switch, of de Xbox, of op de PC. Er zijn zat games om te spelen dit najaar. En het lijkt niet op te houden. Ik dacht eerst, weet je, de echte grote games die zijn nu allemaal uit. En true, de, de grote juggernauts, die zijn er allemaal. Maar toch komt er in november nog weet ik hoeveel uit waar je je ook op kan verheugen... Als er dingetjes zijn die nu uh, zijn uitgekomen waarvan je misschien denkt... Nou, dat is niet echt mijn ding. Dat kan natuurlijk. Ieder zijn smaak, ieder zijn ding. En uh, misschien is, een, is iets wel jouw ding, maar ben je er niet bereid toe om daar 60 euro voor neer te leggen. Wat natuurlijk een uh, aardig bedrag is. Um, laat ik het eerst even hebben over Super Mario Odyssey. Want um, elk excuus die ik kan aanpakken om die game de hemel in te prijzen... Um, die neem ik graag aan. Super Mario Odyssey, dames en heren. Ik heb er al een videootje over opgenomen. Die staat nog niet online op dit moment. Op uh, www.gamergeeks.nl Super Mario Odyssey is natuurlijk de nieuwe 3D Mario game. Mocht je onder een uh, rots geleefd hebben. En uh, die 3D Mario game is dus de opvolger van Super Mario 64. Van Super Mario Sunshine. En ook van uh, 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 Super Mario Galaxy natuurlijk. Die ik ook helemaal geweldig vind. Ehm... ik had eigenlijk niet verwacht dat Super Mario Odyssey zo goed was. Ik probeerde het vorige week in de podcast ook al een beetje uit te leggen. Ik kom toen niet zo goed uit mijn woorden. Waarom? Omdat deze game zo ontzettend leuk is om te spelen. Ik ben nou wel geteld één heel level verder. En um, wat dus zo leuk is aan Super Mario Odyssey is dat er overal wel wat te vinden valt. Je hebt overal wel, is overal wel een moon. Dat zijn de nieuwe sterren van deze game. Die zijn wel te vinden. Uh, als je achter een randje gaat kijken, dan zijn daar misschien weer munten... of een bepaalde challenge die je moet doen... zodat je daarmee weer een moon kan verdienen. Um, dus als er een nieuw level is, dan is het echt alsof er een wereld voor je opengaat. Want je weet nooit waar je wel of niet kan zoeken... en wat voor gimmicks erbij komen. En gimmicks is altijd een negatief woord... Maar in deze game kan je dus vijanden overnemen door je hoedje naar desbetreffende vijanden te gooien. Dat is niet met alle vijanden zo, heel veel wel. En die vijanden die zorgen weer voor nieuwe gameplay elementen. En daar maakt de game zo goed gebruik van. Uh, Het ontwijken van dingen, bepaalde aanvallen doen. Het is echt fantastisch hoe dat werkt in deze game. Dus ik ben nu door een een level heen gegaan. En um, ja, ook daar was het weer heel erg... Um, het, het speelt ook met je verwachtingen, die game. Want er zit dus zo'n boswereld in. En dan kom je daar binnen in, in dat level. En dan is het van, oh kijk, grote bomen. Dus dan denk je dat het een soort oerwoud wordt. Maar meteen word je al met een soort... Uh, uh, ja, Ik wou ook zeggen een curveball. Daar is een Nederlands woord voor, daar kom ik even niet op. Maar uh, uh, de game gooit meteen een curveball naar je toe. Door... Um, ...heel heel veel industrieachtige gebieden... ...in datzelfde level te introduceren. Waardoor ik zelf ook zoiets had van... ...dat is eigenlijk best wel heel vet... ...dat het ook heel erg speelt... ...met inspiraties van andere... uh, ...Nintendo games. Uh, Dat Zelda en Mario elkaar hebben beïnvloed... ...dat is denk ik wel duidelijk. Het hele overnemen... ...van van Andermans krachten... ...is natuurlijk gewoon Kirby. Maar met sommige design dingen... ...zie ik bijvoorbeeld... ...met dat industriële in het bos... ...ik dacht hé... Dit lijkt wel een beetje op Splatoon. En daarin heb je dan van die Piranha Plants die uh, gifballen schieten. En die gifballen zorgen dan voor een soort verf-effect over de grond. Dus uh, ook dat zorgt weer voor een Splatoon-effectje. Dus dat vind ik zo ontzettend vet dat dat nog steeds aanwezig is in die game. Ik heb het al... Ik ik kan niet genoeg die game de hemel in prijs op dit moment. Super Mario Odyssey is al een week uit... Um, mocht je die game nog niet hebben en je hebt wel een Switch dan moet je je toch echt gaan afvragen waarom je in godsnaam een Switch hebt gekocht een andere update um, is um, ja die gaat over Call of Duty uh, afgelopen vrijdag was de launch van uh, de grootste first person shooter op aard kan je wel stellen denk ik um, uh, Call of Duty is natuurlijk uh, ja, het is fucking huge jongens het is fucking huge. Het is um, um, een game die natuurlijk heel veel kritiek over zich heen krijgt... waarvan heel veel mensen uh, zeggen... Oh Jim, uh, fuck Call of Duty. Call of Duty is dood. Vind ik altijd een beetje raar, want... Weet je, elk jaar gaat die game 20 tot 30 miljoen keren over de toonbank. Dus de nieuwe Call of Duty is uit. Nou, wat vind ik daar op dit moment van? World War II is het natuurlijk. De Tweede Wereldoorlog. Ehm... Um, En dat vind ik stiekem wel veel leuker dan dat ik in eerste instantie dacht. Hier sta ik een beetje met Call of Duty. Call of Duty is al jarenlang populair. Dat is al sinds dat het bestaat eigenlijk. En de eerste was uit mijn hoofd uit 2003. Sinds dat het bestaat wisten we al, oké, dit wordt een blockbuster franchise. Zeker toen ze uh, van deel 3, dat was toen nog Tweede Wereldoorlog, naar deel 4 gingen. Toen ging het ineens naar het moderne tijdperk. En het feit dat dat nog succesvol was. En dat vervolgens de game erop, World at War, ook nog steeds Tweede Wereldoorlog. Dat die toen ook weer succesvol was. En dat ze daarna naar allerlei verschillende settings konden. En dat de game nog steeds verkoopt. Toen wisten we eigenlijk met z'n allen wel. Oké, deze franchise is niet te stoppen. Dat is gewoon... Dat gaat maar door. En je zou op een gegeven moment zeggen... Rustig. Nee, niet rustig. We brengen gewoon elk jaar een nieuwe call of duty uit. Nu zijn we dus bij deel... 14 gekomen. En deze gaat dus weer terug naar de roots. Daar waar de afgelopen paar jaar de game in een science-fiction jasje werd, um, ja, werd gehezen. Um, ik vond het persoonlijk, had ik daar geen probleem mee met Call of Duty in science-fiction. Uh, het was vorig jaar ook zeker niet de eerste keer dat het gebeurde. Dus ik had zoiets van, ja, uh, waarom loopt iedereen nou ineens dat bitchen dat het in space gaat? Het is de volgende logische stap... Voor, uh, voor, voor Call of Duty. Uh, hè, ik bedoel, ze hadden de Koude Oorlog al gehad. De Tweede Wereldoorlog al een aantal keer. De, uh, Vietnam werd in sommige games genoemd. Uh, Postapokalyptisch. Dus science fiction. Ik had daar zelf geen problemen mee. Het probleem wat ik al jaren heb met Call of Duty. Is niet zozeer met de single player. Want en dat zijn vaak gewoon lekkere recht toe recht aan. Filmachtige ervaringen. Maar het probleem zat hem bij mij in de multiplayer. En de multiplayer... Was, um, het was heel erg gemarket naar degene die het al speelden En ik speelde de multiplayer vroeger niet zo vaak. Ik ben er ook nog steeds niet goed in en zal er waarschijnlijk ook nooit goed in worden. Alhoewel goed natuurlijk een heel erg relatief begrip is. Wanneer ben je echt goed in een game? Is dat als je de hoogste ranks haalt of als je middelmatig al de ranks haalt? Hè? Ben je dan, nou ja, whatever. Hele discussie apart. Um, de multiplayer... Was de afgelopen paar jaar dat het elke keer. Oké, okay, we doen dit er bovenop. En we doen dat er bovenop. En we doen dat er bovenop. Oh, mensen willen sneller. We maken de game nog sneller. Oh, mensen willen meer hoeken om uit te kunnen schieten. Nog meer hoeken. Oh, mensen willen nog meer wapens. Hier, nog meer wapens. Dat idee had ik een beetje. En omdat je uh, science fiction ingaat. Daar zit wel enig nadeel in. Dan moet je zelf wapens gaan verzinnen. Nou, dat. ...deden ze eigenlijk ampers... ...en deden heel veel baseren op, uh, op moderne wapens... ...wat natuurlijk logisch is als je zo'n game gaat maken... ...dat je af en toe een laserding of zo... Um, ...voor mij was het probleem... ...dat als ik Call of Duty multiplayer ging spelen... ...ik ging het gewoon weer proberen... ...en dan ging ik rondlopen en dan drut dood... ...en dan dacht ik, what the fuck? Hè? Huh? Oké, okay, respawn. Ga je weer lopen, drut dood. Oké, okay, waar de fuck... ...en dan heb je natuurlijk zo'n killcam... ...die dan samenvat hoe jij gekild bent... De killcam. Maar elke keer als ik dat dan zat, dan zat ik zo van... Ja, hallo. Die had uit acht hoeken kunnen komen. Op een gegeven moment werd het level design voor mij te slecht. Voor de newbie, zeg maar. En was de game... Je ging te snel dood. En als je die twee factors bij elkaar combineert... Plus dat je dan kon double jumpen, wall runnen, sliden en dat soort shit. Daardoor was het gewoon... Oké, okay, ik loop door het level heen. Uh, hoeveel hoeken kan ik checken voordat ik zeker weet dat ik zeg maar door kan lopen? Oh, wacht. Er sluit een iemand er dood. Oh ja, yeah, fuck. Je kan niet reageren. Call of Duty World War II, die nu uit is. Um, het enige wat ik daar tot nu toe van heb gespeeld... Dat is de... Um, dat is de multiplayer. De team deathmatch. De, de mode waar iedereen het voor speelt. Althans, de populairste mode. Laat ik het zo zeggen. En... Wat ik sowieso al te gek vind, is dat het weer die Tweede Wereldoorlog is. Het voelt inmiddels nostalgisch. Het het, het is een tijdperk die al uh, zeker tien jaar geleden... ...kregen we dat in ontzettend veel games en franchises. Ik weet zelf ook bijvoorbeeld nog dat ik als uh, tienertje Medal of Honor op de Gamecube helemaal kapot speelde. En dat ik daar ook Call of Duty Finest Hour nog speelde. Dus... Dat we nu de Tweede Wereldoorlog hebben met hedendaagse graphics, dat is al te gek. He, je merkt toch wel dat je dan weer in die setting zit. En dat betekent natuurlijk ook dat je weer diezelfde wapens hebt. En dat je die geluiden hebt. En dat je weer he, die, 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 die ouderwetse stijl. En dat er dat shit naar de kloot is gegaan. En het, je herkent het gewoon. Is het niet uit de games van vroeger, dan is het wel uit series of, of films. Um, dat vind ik gaaf. Dus daardoor zie ik er al meteen een stuk meer in. Dan heb ik zoiets van, ah oh ja, uh, oké. Okay. Maar omdat het dus nu niet meer in science fiction zit... ...is het veel makkelijker om te kunnen bewegen. Je kan gewoon lekker rondlopen. er kan geen guy over je heen vliegen of whatever. En ik vind het level design een stuk beter. Misschien komt het puur door het feit dat je niet meer dat kan doen. Misschien komt het puur door het feit... Dat je. Uh, um, he, dat je niet ineens gekke moves kan maken. En, en dat je dan doodgaat. Maar ik heb nu echt het idee dat ik weer een huis binnen kan. Dat ik dan mijn hoekjes kan checken. Linksboven, rechtsonder. Oké, okay, daar is niemand. Minimap heel snel checken met je ogen. En dan kan ik doorlopen. Dat idee heb ik veel meer bij deze Call of Duty. En dat dus in combinatie met die setting denk ik. Oh ja, dit is. Lekker weer. Dit is fijn. Je gaat nog best snel dood natuurlijk. Dat, dat blijft in Call of Duty. Dat moet je eenmaal accepteren. Maar ik had dit keer wel het idee dat ik wat terug kon doen. Iets wat ik in eerdere, uh, uh, de laatste paar jaar niet heb gehad. En ik had eigenlijk tijdens de beta had ik al meer lol met, met Call of Duty World War II... Dan, ...dan met de afgelopen paar jaar Call of Duty. En nu zit ik dus die volledige game te spelen. Het is nog niet perfect. Ik speel hem zelf op de PC... De graphics zijn niet echt omhoog naar huis te schrijven. Ik merkte af en toe wat rare stotteringen. Ik denk dat dat komt door de peer-to-peer connectie. Want nou ja, echt servers kan je niet uitkiezen of whatever. Ik weet niet exact hoe dat zit hoor. Maar ik weet dat in het verleden uh, draaide Call of Duty op peer-to-peer. Dus dat je zeg maar de spelers verbinden met elkaar. En daar is je connectie op gebaseerd. Um, ik merk dat daar af en toe een stotteringetje in zit. Dat je denkt dat je merkt... Oh ja, dat, 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 hij moet even goed connecten of zo. Maar dat zijn allemaal minuscule dingen. Er komen nog patches overheen ongetwijfeld. Um, ik heb alleen nog maar Team Deathmatch gespeeld. Dus over de nieuwe modes en over de zombies en over de singleplayer. Daar kan ik allemaal nog niks over zeggen. Ik weet wel dat toen ik de Team Deathmatch opstartte, ik ging ik spelen. En ineens was ik twee uur verder. Toen dacht ik, oh ja... Fuck. (laughs) Dat kan dus gewoon. Shit. Uh, Oké. En dat is is een positief ding, denk ik. Ik denk dat het een positief iets is als je gewoon lekker erop uit kan gaan en en, en lekker kan gaan knallen. Uh, Ik werd af en toe boos. Dat mag gezegd worden. Ik had af en toe zoiets van, zooi. Ik schoot eerder. Althans, dat idee heb je dan. Maar goed, dat zijn van die frustraties die bij Call of Duty horen. Het is... het is een pure Call of Duty in mijn ogen. Ik ben geen diehard, maar voor mij is het zo van ja. Ja, 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 ja. Dit is waarom deze game leuk is. Lekker knallen. Lekker, uh, heel laagdrempelig is het allemaal. Dat is ook het grootste commentaar op die game natuurlijk. Maar dat heeft juiste charme. En um, de laagdrempeligheid is natuurlijk een van de redenen waarom Call of Duty zo succesvol is. Want iedereen kan het spelen. Iedereen kan er gewoon even lekker instappen. Um, en dat werkt hier gewoon heel erg goed. De volgende game waar ik het over wil hebben. Dat is um, Assassin's Creed Origins. Daar heb ik uh, tot op... Ja, vorige week heb ik daar ook gewoon nog helemaal niet de tijd voor gehad om daar uh, uh, in te gaan duiken. Assassin's Creed. Ik ben een groot Assassin's Creed fan. Ehm um... Ik heb alle hoofddelen gespeeld. Ik heb ze allemaal uitgespeeld. Met uitzondering van eentje. En dat is Assassin's Creed Rogue. Um, en Maar voor de rest allemaal. Allemaal uitgespeeld. Ook al vond ik ze kut. Zoals Assassin's Creed Unity. Nu hebben ze een break genomen. Ubisoft brengt deze game natuurlijk weer uit. En um, Origins brengt ons terug naar het oude Egypte. Je loopt natuurlijk weer rond als een assassin. Je krijgt allerlei missies. Uh, sommige hebben te maken met het verhaal. Um, en andere, dat zijn allerlei zijmissies die je krijgt van personages in de gigantisch grote wereld van Egypte. Um, ik ben nog le- alleen nog maar in het eerste gebied van de game. En dan is er dat moment, en dat vind ik um, mooi dat een game dat nog steeds voor elkaar krijgt. En dat heb- hebben we allemaal denk ik gehad, dat als je een grote open world game speelt... Dat je dan die game begint te spelen. En dan ga je eens op je kaart kijken. En dan zie je daar dus al je missies zitten. Je ziet de locaties die je hebt en, en dat soort dingen. En dan ga je uitzoomen. En dan denk je, oké, okay, dit is best wel groot. Dit zal de game al zijn. En dan kom je er al, terwijl je aan het uitzoomen bent... Kom je er al meteen achter. Oh shit, ik kan nog verder uitzoomen. Ik kan nog verder uitzoomen. Ik kan nog verder uitzoomen. What the fuck? Dat je zo'n fucking grote map krijgt waarvan je denkt... Nee, no way dat deze game zo groot is. Dat kan gewoon niet. Dat idee had ik bij Assassin's Creed Origins. Of alle inhoud in die grote wereld mooi is. Dat is natuurlijk een tweede. Dat moeten we nog maar even zien. Um, ik heb er nu twee uurtjes heb ik er nu in zitten. In uh, de nieuwe Assassin's Creed Origins. En mijn indrukken tot dusver... Ja. ja, wel leuk. Wat ik vooral tof vind is... Um, dat de gameplay... Uh, in te- met uitzondering van de stealth... Maar de actie gameplay voelt heel anders aan. Um, Assassin's Creed is altijd een mix geweest van actie en stealth. Action, adventure, stealth eigenlijk. Dus je klimt en je moet een paar gasten stiekem uitschakelen. En dan zijn er situaties waarin je gewoon... ...gaat vechten zonder stiekem te doen. Um, vaak krijg je als speler een beetje de keuze van... nou, ...ga je alles sneaky aanpakken of laat je iedereen op je afkomen... ...en ga je ze dan gewoon met zwaarden maken. Die keuze heb je altijd al een beetje als speler gehad. Uh, de stealth gameplay werkt nog enigszins hetzelfde als in andere Assassin's Creed games. Dus dat je in bosjes kan verstoppen. Je kan uh, uh, bijvoorbeeld fluiten om vijanden naar je toe te lokken... ...en dan uh, lekker neerschieten. Je kan een boog gebruiken om ze van een afstand uh, stil uit te schakelen. Uh, als andere vijanden dat zien... Uh, dan word je of gespot of ze zien een lijk liggen. Dus van, uh, wat is hier aan de hand? Ik moet uh, even de boel onderzoeken. Um, wat ik uh, heel vet vind is dat ze eindelijk die actie gameplay een beetje hebben aangepakt. Dat was eerst altijd counter, counter, slaan, counter, counter, slaan, 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 counter, counter. Dat was een beetje het idee erachter. Um, dat was wel oké. Okay. Het was wel leuk. Maar na tien games of zo werd dat wel een beetje dat je denkt, jezus, gaan we weer. Origins pakt dat aan. Origins heeft een een combat systeem die veel dieper gaat. Als je het gaat vergelijken met andere actiegames denk je nou is dit nou zo diepgaand. Dat ook niet. Ik bedoel dit keer kan je dodgen. Je kan meerdere wapens inzetten. Je kan combo's maken. Uh, Je hebt een lichte aanval en een zwaardere aanval. Uh, En dan uh, heb je dingen zoals een parry en een charge attack en een soort adrenaline move. Uh, in andere games zou dat een ultimate geheten hebben, denk ik. En uh, die, kan je, die kan je inzetten, om dat allemaal tijdens je combat te doen. Uh, je kan ook uh, uh, wegrollen, of wegstappen eigenlijk eerder. En omdat al die elementen bij elkaar komen, voert het veel meer aan als een, ja, als een echt actiespel. Dat klinkt heel gek natuurlijk, om te zeggen, omdat Assassin's Creed altijd al veel actie heeft gehad. Maar ja, het, 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 het bevat gewoon wat meer, lijkt het wel. Het, het gaat wat... Het is nu zo van... Daar waar vroeger misschien de combat binnen 5 minuten al eentonig werd. Nu heb ik zoiets van, oké, okay, ik ben wel benieuwd. Uh, ook omdat je andere type wapens kan equippen. Het voelt veel meer aan als een soort open wereld actie RPG dan voorgaande delen. En dat vind ik ook wel cool. Dat je dat op die manier kan aanpakken. Nogmaals, voor de rest is het weer, de stealth gameplay is weer hetzelfde. Je kan weer naar allerlei... Uh, nou, dit keer geen grotten of zo. Ja, je hebt ook al grotten, maar tombes zijn het dit keer. Je hebt natuurlijk weer je hoge punten in de wereld... die je kan synchronizen, zodat je een deel van je map ziet. Maar wat mij opviel op dit moment... zijn twee dingen. Uh, de eerste is dat je uh, niet heel veel collectibles hebt. Ik ben nog maar aan het begin van de game. Dus misschien komen die nog... Maar dat vond ik ergens wel verfrissend. Dat het veel meer meer de nadruk ligt op... Hé, hier is een locatie, hier zijn een paar kisten. Die kan je looten. Misschien vind je wel een beter wapen of een beter stuk armor. Of wat crafting materials. Waardoor je iets iets leuks kan craften. Die heb je wel. Maar het is niet meer van... Hier ligt een veertje. Of hier ligt een papiertje. Of iets in die trant. Ik hoop eigenlijk dat ze dat er gewoon helemaal uit hebben gesloopt. Waardoor het open world verkennen... ...veel meer een verkenning wordt in plaats van alleen maar een bucketlist die je moet afturfen. Want dat deed ik vroeger wel. En ik ik vond het leuk in die Assassin's Creed games, daar niet van. Maar ik hoop nu dat in plaats van veertjes verzamelen, dat we nu gewoon heel veel sidequests krijgen. Maar dat is nog even de vraag. Want nogmaals, ik ben pas aan het begin van het spel. Ik kan nog niet heel erg oordelen over uh, over alles. Uh, Het tweede wat me opviel is, uh, als je begint met de game... Dan, um, dan word je midden in het verhaal gedouwd. En echt op zo'n punt dat ik dacht. waar de fuck gaat het over? Ik snapte er echt helemaal niks van. Je speelt als Bayek. Hij is een Medja. En een Medja is een beschermer van de Farao. En uh, de beschermer van de Farao is eigenlijk een soort riddersorde geworden. Van wat ik ervan begrijp. En jij bent er nu eigenlijk eentje die een beetje tegen de Farao is. Omdat het een Tyraan is en uh, evil. Denk ik. Uh, maar de manier hoe de game dit presenteert is echt dat je midden in een gevecht bent. Hij, uh, de, dit character verslaat al kennelijk een of andere belangrijke guy. Dus je heeft echt zoiets van... wat the fuck is aan de hand? En dan heb je al van die flashback scènes... Die een beetje zijn, zijn Origins uitleggen. Get it. Um, maar... Daarbij is bijvoorbeeld zijn haar is anders. Zij heeft uh, uh, aan het begin van de game heeft hij een dikke vette baard. En die heeft hij dan niet in die cutscene. Dus dan zit je ook met. Hé, wacht even. Oh, wacht, dit is, dit is die guy. He, je, je leert nog maar net een paar characters kennen. Of nou, je wordt net geïntroduceerd aan een paar characters. En meteen wordt er van je verwacht dat je ze herkent. Terwijl hun hele haar en zo. En kostuum anders is. Dat vind ik heel lastig. En je zou denken: hé, het uh, is maar Assassin's Creed. Ik speel dit niet voor het plot. Maar nou, ik, ik vind het plot toevallig wel altijd interessant in de Assassin's Creed Games. Althans, ik hoop altijd dat ze goed zijn. Dat betekent niet dat alle verhaallijnen goed waren. <coughs> Assassin's Creed Unity was echt slecht, vond ik. Um, maar dus dat was voor mij heel erg dat ik denk... Wacht, wow, 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 Ubisoft. Ho, wow, wacht even. Dit is niet hoe je een verhaal vertelt of zo. Tenzij ik een of andere fucking season pass missie... Um, heb gemist. Maar dat zal wel niet. Want ik heb de Motherfucking Collectors Edition. Met daarin ook de Season Pass. Dus. Nee. Um, er zitten lootboxes in de game. Ik ben daar nog niet keihard in mijn face mee geconfronteerd. Nogmaals, eerste twee uur. Ehm. Um... Ik hoop ook dat dat niet nodig wordt. Dat is niet de eerste keer dat het in Assassin's Creed zit. Dat je Helix Points kan kopen... waarbij je dan sneller dingen kan upgraden... en uh, betere wapens kan kopen en dat soort dingen. Uh, Ik heb het nooit nooit nodig gehad... om door de voorgaande twee games heen te komen. Dus ik hoop dat dat hier gewoon hetzelfde is. Is het nog steeds leem dat het erin zit? Natuurlijk is het nog steeds leem. Maar hé, wat doe je eraan? Niet heel veel. Verder moet ik nog zeggen dat ik de game op PC... Fucking mooi vind. Assassin's Creed Orange is op de PC. Als je alles op high weet te krijgen. Je weet die framerate goed te krijgen. En je weet... Ik moest wel echt heel erg aan mijn opties kloten. Zodat die game niet ging stotteren en zo. Maar als je dat eenmaal op een... Enigszins goede sweet spot krijgt op PC. Oh, die game ziet er zo mooi uit. Oh man. Dat hebben ze heel goed gedaan. Ik had uh, een beetje het Horizon Zero Dawn gevoel van... Wow, dit is echt fucking mooi. Wauw. Dus dat, dat, dat vond ik wel heel erg vet dat ze dat op die manier um, voor elkaar hebben gekregen. Dus uh, ik zou zeggen chapeau aan Ubisoft tot nu toe voor de eerste twee uur Assassin's Creed Origins. Um, ik wil heel graag doorspelen. Ik heb nu ook zoiets van, terwijl ik deze podcast zit op te nemen, shit, eigenlijk wil ik terug. En dat is alleen maar een goed teken. dat heb ik ook met Mario, dat heb ik met Wolfenstein, dat heb ik met The Evil Within. Oh, te veel goede games, jongens. Oh, man, 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 man. Maar... Laten we even gaan naar het het nieuws van de afgelopen week. Want er is ontzettend veel gebeurd op gaminggebied. Als eerste, afgelopen weekend is BlizzCon geweest. BlizzCon is de beurs van Blizzard. Of nou, moet je het een beurs noemen? Een event van Blizzard Entertainment. De uitgever dan wel uh, ontwikkelaar die je kan kennen van Diablo, StarCraft, World of Warcraft, uh, Heroes of the Storm natuurlijk. Hero of the Storm! En uh, Hearthstone had ik die al genoemd. Overwatch, de Overwatch. Dus als er dan zo'n evenement komt. Daar zijn onder andere alle finales van de esports-toernooien van al die games. Ik heb. Uh, the Heroes of the Storm shit heb ik gekeken. Een genot om naar te kijken. Ik heb ook van heel veel mensen gehoord dat Overwatch esports. nu echt leuk wordt om naar te kijken. Omdat ze. de manier hoe je zo'n wedstrijd kijkt. hebben ze net wat anders aangepakt. Uh, heel veel mensen onderschatten dat een beetje. Dat. Um... Zeker bij een first person shooter als Overwatch. Je kan niet zomaar zeggen, oké, duw de spectator cam aan en daar is je match. Nee, je wil statistiek hebben. Je wil een beetje weten wie waar zit. Zodat je die competitie goed kan bijhouden. Bij een game zoals Heroes of the Storm waarin je van bovenaf kijkt, is dat al een stuk makkelijker. Uh, Dan heb je maar een paar tools nodig. En ik heb gehoord dat Overwatch dit keer ook echt leuk was om te bekijken. Goed, naast de e-sports dingen waren er natuurlijk ook aankondigingen voor de uh, normale gamers, om dat maar zo te zeggen. En uh, een van die aankondigingen kwam in de vorm van World of Warcraft. Ik denk de langslopende, meest succesvolle... Nou, de langslopende weet ik niet, maar in ieder geval wel een van de meest succesvolle MMORPGs ever. En uh, er is een nieuwe uitbreiding voor uh, World of Warcraft aangekondigd. Dat wordt uitbreiding nummer... Hmm. Dat is een goede vraag. Even kijken, je had Burning Crusade, Frozen Throne... Uh, God, wat kwam er als derde? Dat weet ik niet meer. Cataclysm? Kwam die als derde? Oh, wacht even. Daar hebben we Wikipedia voor, voor dit soort dingen. In ieder geval, expansion nummer weet ik hoeveel. Ik speel geen World of Warcraft. Moet ik er misschien bij benadrukken. Ik ben altijd namelijk bang dat als ik er eenmaal aan begin, dat ik dan blijf spelen. Dat klinkt heel erg. Maar uh, ik ik, ik, ik ben gewoon bang dat ik daarna 15 euro per maand kwijt ben. Want ik weet hoe leuk ik Blizzard games in het algemeen vind. En um, ik ben hiervoor nog nooit echt into MMO's geweest. Dus ik, 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 ik weet niet echt of wat dat voor mij is. Anyway, dit is de... Even kijken. Uh, Burning Crusade 1, Wrath of the Lich King 2, Cataclysm, Missile Neria, Warlords of Draenor, Legion. Dit wordt de zevende fucking expansion. Heb ik dat goed? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ja, de zevende expansion. Battle for Azeroth gaat het heten. En wat ik wel interessant daaraan vind. Uh, wat er allemaal gaande is in World of Warcraft, weet ik niet. Ik ken wel het plot van de oudere Warcraft-games. Maar de focus van deze expansion ligt weer op Alliance versus the Horde: de mensen tegen de orks en alle allianties die daarbij horen. Um, dat is interessant. Want je hebt inmiddels allerlei andere facties erbij zitten. Zoals de Undead en. Nou ja, nog meer de Legion natuurlijk. De Burning Legion, maar die zal denk ik wel inmiddels uitgeroeid zijn. Gokje. Maar omdat ze daar weer op focussen, heb ik zo'n idee dat dit misschien wel de laatste expansion wordt in deze vorm van World of Warcraft. Heel veel mensen zijn natuurlijk een beetje aan het wachten totdat Blizzard die free-to-play trigger eh, omhaalt. Van, hé, we zijn Uh, free-to-play. Dus, ja, misschien dat dit wel de laatste uitbreiding wordt die ze in deze vorm gaan aannemen. Van, hé, je hebt de base game en dan moet je daar vervolgens allemaal... Uitbreidingen op gaan verzamelen. Um, ik vind dat best wel interessant. Level cap gaat natuurlijk weer omhoog. Nieuwe gebieden, dat soort dingen. Een andere interessante aankondiging die daaromheen kwam. was. Um, de Classic Server. Er is al een tijdje. Uh, zijn er al wat. Community-leden. die. Um, uh, zeg maar oude. World of Warcraft-servers.. Online zetten. Dan kan je dus World of Warcraft spelen in de vorm zoals hij vroeger was. En um, ja, dat, dat, dat is ook interessant. Want zo'n MMORPG verandert natuurlijk met elke uitbreiding. De wereld wordt veranderd. Quests worden toegevoegd. Klassen worden gerebalanced. Waardoor heel veel mensen een beetje nostalgisch zijn. En dus behoefte hebben aan de oude tijd. De oude World of Warcraft tijd. Blizzard heeft voor, voorheen dit soort fanprojecten. Die fanservers hebben ze altijd... Um, ja, uh, 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 neergehaald. Beetje dreigen met advocaten. hé, nee, luister dan, uh, mag niet. En nu um, gaan ze het zelf doen. World of Warcraft Classic komt eraan. Dus dat betekent dat je World of Warcraft weer kan spelen zoals het was, zonder uitbreidingen. Wat ik ook best wel interessant vind. Zoals, ja, heel veel andere mensen. Uh, het is misschien de reden geweest waarom ze al die andere dingen gingen uh, neerhalen. Het kan natuurlijk ook gewoon zo zijn... dat omdat, het, omdat ze heel veel van die fan dingen krijgen... dat ze zoiets hadden van... nou, misschien moeten wij dat zelf eens een keer gaan doen. Ik vind het interessant alleen maar omdat er dan... geschiedenis soort van weer wordt teruggebracht. Maar het zou me niet verbazen als ze alsnog wat dingen gaan aanpassen... ten opzichte van World of Warcraft, hoe het vroeger was. Uh, ik ben, gek genoeg, best geïnteresseerd om dat uit te proberen. Om gewoon te kijken... Hoe was World of Warcraft ooit? Maar nogmaals, 15 euro per maand om die game te kunnen spelen. Ja, ik weet niet of ik daarop zit te wachten. Heroes of the Storm in de tussentijd. Of the Storm. Die, um, ja, die uh, krijgt nieuwe characters. Logisch, het is de Blizzard MOBA natuurlijk. Dus je hebt Alex Straza, dat is een, een draken support. Support in de vorm van een draak en een mens tegelijkertijd. Beetje ingewikkeld. En Hanzo uit Overwatch komt ook naar Heroes of the Storm in december. Over Overwatch gesproken. Uh, die krijgt een nieuw karakter. Moira. Uh, zij is, zij do- deed mij een beetje denken aan Gul'dan. Zij kan namelijk uh, een soort life drain kan zij doen op andere heroes. Um, wat mij dus deed denken daaraan. En er komt ook een nieuw level naar Overwatch. Blizzworld heet dat. Dus daar zitten allemaal weer parodietjes in... en referenties naar andere Blizzard games. Want hey, het is een pretpark in het Overwatch-universum. Heel matte allemaal. Starcraft 2 Wings of Liberty. Daar was niet heel veel nieuws omheen. Um, uh, Starcraft 2 Wings of Liberty wordt free to play. De multiplayer van Starcraft was altijd al gratis om te spelen. Volgens mij kon je de co-op ook gratis spelen... maar als je dan nieuwe characters wilde... moest je die erbij kopen... Uh, Nu wordt ook de eerste singleplayer campaign, die heet Wings of Liberty, die wordt free to play, dus die kan je straks gratis spelen. Dikke aanrader, want die singleplayer campaigns van Starcraft 2 zijn fantastisch. En hey, als je dat dan leuk vindt, fuck it, haal gewoon lekker Heart of the Swarm en Legacy of the Void. Volgens mij komt daar ook weer een pakketje van, dat je dat bij elkaar kan halen voor 40 euro, met nog extra dingen erbij. Een soort uh, uh, deluxe edition is dat. Uh, Ik zou het aanraden, Starcraft 2 is te gek, ook als je niet van de multiplayer houdt. En de laatste is uh, Hearthstone. Daar komt een nieuwe uitbreiding uh, van uit. Um, die heet Kobolds en Catacombs. En wat ik daar heel gaaf aan vind, is dat er daar ook singleplayer content in komt. Uh, naast natuurlijk nieuwe kaarten en een nieuw thema. En um, nieuwe gimmicks voor elke klas in Hearthstone, de kaartgame. Heel erg leuk. Althans, als je het aan mij vraagt. Grootste gemis was natuurlijk... Um, dat er geen Diablo nieuws was. Geen Diablo 2 Remaster. Nog steeds geen nieuwe uitbreiding voor Diablo 3. En nog steeds geen enkel teken van Diablo 4. Dat vind ik kut. Ik wil gewoon een nieuwe Diablo. En ik kan me niet Waar het vandaan moet komen. Maar um... Ja, dat wordt wel een keertje tijd. Vind ik. Dan, uh, De... Ja, dat was vorige week. Vorige week deed ik de podcast uh, samen met Jeroen. En dat was letterlijk een paar uur voordat Sony met een persconferentie kwam. Nou, die persconferentie is inmiddels geweest. De persconferentie werd gehouden op de Paris Games Week. Dat kan je eigenlijk zien als een kleinere vorm van Gamescom. Maar dan, zoals de naam al doet vermoeden, in, uh, in Parijs. En uh, ja, moet, moet je nou van elke persconferentie veel nieuws verwachten? Je moet altijd een beetje je... je, je verwachtingen, moet je een beetje aanpassen. Het kan natuurlijk nooit elke keer zo episch zijn als de E3, um, maar deze persconferentie werd wel heel erg veel gehyped. Nou wat kwam er uiteindelijk uit? Best wel wat nieuws, uh, wat aankondigingen voor nieuwe games onder andere. De eerste was Guacamele 2. Melee is een sidescrolling Metroid-achtige game, dus je uh, loopt rond in de tweede wereld, je speelt als zo'n Cartoon, luchador, wrestler. Uh, alles heeft zo'n Spaanse, Mexicaanse stilo. Um, ik vond de eerste game heel erg leuk. Heb ik niet heel lang gespeeld. Maar dat was genieten. Op de Playstation Vita, onder andere... Uh, ...inmiddels zijn die games voor elk denkbaar platform te krijgen. De eerste Guacamelee dan. En ja, het was gewoon... ...je je gaat door een soort 2D open wereld heen... ...en dan zijn er van die deuren waar je nog niet doorheen kan... ...of gebieden waar je nog niet doorheen kan... ...tenzij je een bepaalde upgrade haalt. En als je dat behaalt, dan kan je weer andere upgrades halen. Nou, het Metroid Castlevania-achtige structuur... ...dat was Guacamelee. Daar komt nu een vervolg op. Te gek. Een, een, Een toffe indie game net nu een vervolg die hopelijk net zo leuk, al dan wel niet, leuker wordt. Nou ja, tof. Dat geldt ook voor Spelunky 2, want ook die was aangekondigd. Voor beide, voor PlayStation 4 natuurlijk. Uh, Guacamele 2 en Spelunky 2. Nou moet je van deze twee titels wel verwachten dat ze ook naar andere platforms gaan komen. Uh, Spelunky is een, um, ja, een, een random generated game waarin je ook gewoon door allerlei levels heen moet. Alleen Spelunky is echt heel moeilijk. Een soort Indiana Jones... Tekenfilmachtige stijl heeft het. En uh, nou ja, daar komt nu ook een vervolg van. Ook tof. Een uh, andere opvallende game was Genie. Dat is een game waarin je als een guy speelt. Die uh, heel veel graffiti op muren spuit. En um, die graffiti komt tot leven. Dus dan is het van. Hoe, hoe, hoe. Ja, je kan monsters maken. En levels en werelden. En daarmee kan je natuurlijk de werelden beïnvloeden. Met de graffiti die je spuit en zo. zag er best leuk uit. Um, ja, het zag er heel kleurrijk uit. Wat misschien wel logisch is gezien het. Graffiti is. Of gra- gra- graffiti. Maar. Um, ja, het zag er leuk uit. Een grote game was er eentje van ontwikkelaar Sucker Punch. Sucker Punch is eentje die je kan kennen van. Um, Infamous. Een laatste game was dan ook Infamous First Light. Een standalone expansion. Op Second Sun. En. Um, daar hebben we al een paar jaar niks van gehoord. Van die studio. Hm. En. Zij kwamen met een best verrassende titel. Ik denk. Van misschien gaan, gaan ze geen Infamous meer doen. Maar ik dacht eigenlijk, zij gaan wel weer iets superheldenachtigs doen. En het is ook best verrassend dat zij geen Spider-Man overnemen. Maar wat ze wel gaan doen, is een game genaamd Ghost, Ghost of Tsushima. En uh, nou eigenlijk moet ik het een beetje, Ghost of Tsushima. Zo zou je het een beetje moeten zeggen. Want het is een, een open world game die, die zich afspeelt in het Samurai tijdperk uh, in Japan. Wat best wel vet is, want zoveel games krijgen we niet in die setting en in dat tijdperk. We hebben... Was dat dit jaar of was dat vorig jaar? Ik weet het niet eens meer. Dat we For Honor kregen van Ubisoft. Dat was eigenlijk Vikings vs. Samurai versus Ridders. En daar krijg je een beetje die samurai stilo kreeg je daarin mee. Maar... Um, ja, om te zeggen dat dat een groot succes was voor Honor, laten we niet overdrijven en het feit dat dit natuurlijk dan een single player game wordt waarschijnlijk en uh, toch wel van een ontwikkelaar die weet wat ze doen als het gaat om open wereld en ook die weten wat ze doen als het gaat om actie in een open wereld. Ik bedoel de infamous, infamous games waren heel erg leuk om te spelen. Dus dit was voor mij wel een verrassing. Ik ben niet zozeer super groot fan van die setting of wat dan ook. Um, ik kan niet overal fan van zijn natuurlijk, maar het is zeker wel een interessante richting voor deze ontwikkelaar. Een andere game was Shadow of the Colossus. We wisten natuurlijk al dat uh, dat hij zou komen, maar wat ik daar heel cool aan vond is dat we een release datum kregen. Het is een remake van een PlayStation 2 game je speelt eigenlijk als een dude die in een gigantische grote open wereld, die vooral heel leeg is. Je gaat op zoek naar gigantische beesten en daar moet je dan op klimmen en die moet je op een bepaalde manier zien te verslaan. het ziet er fucking vet uit, de PlayStation 4-versie. Het is een remake. Uh, 7 februari komt die uit. Dat is het nieuws wat we wisten. 7 februari 2018 dus, voor de duidelijkheid. Dan kunnen we hem gaan spelen op de PlayStation 4. Lijkt mij heel vet. Een andere game die gaat over monsters jagen is Monster Hunter World. Monster Hunter is een best populaire franchise. Uh, is vooral bekend uh, van hun Nintendo-platform. Of althans, hun Nintendo-delen, zeg maar, alle... ...main Monster Hunter games komen uit voor de Nintendo 3DS... ...en zijn op de Wii en de Wii U verschenen. Vooral in Japan, super populair. Daar zijn like Monster Hunter cafés en dat soort dingen. En mensen gaan daarvoor een dag vrij nemen en in de rij staan. Dat zie je hier in Europa en in Amerika niet zo snel gebeuren. Maar nogmaals, het kent zijn fans. Er komt dus een soort spin-off... ...slash iets minder cartoony uitziende versie... ...op de PlayStation 4. Die heet World... Die heeft ook van gigantische beesten en gekke designs. Weet je, um, Jurassic Park meets Final Fantasy zou ik het willen noemen. Um, daar, werd nieuws, uh, daar kwam nieuws vandaan. Namelijk dat Aloy uit Horizon Zero Dawn speelbaar wordt in die game. Ik had voorheen geen interesse in Monster Hunter World, moet ik erbij zeggen. Maar toen ze dat aankondigden, Gewoon een Horizon Zero Dawn personage erin. Dat is fucking badass. En vooral omdat het een beetje het past in die... ...in die setting. Eloy jaagt natuurlijk ook op gigantische beesten. Zij het robots die zich gedragen als beesten. Ja, dat past wel. Het is bijna dat je zoiets van... ...kut, Sony. <laughs> Jullie hebben me bijna. Jullie hebben me gewoon. <laughs> Fuck. Um, op het PlayStation VR front was ook nog wel een toffe aankondiging. Namelijk een game genaamd Blood and Truth. Het deed mij heel erg denken aan... ja ...een VR-versie van James Bond. Wat ik ontzettend vet vond... Um, je speelt als een spion die... Uh, nou, je moet uh, sloten, moet je unlocken. Je moet uh, gadgets gebruiken om de situaties heen te kunnen. Soms moet je dingen stiekem aanpakken. Uh, maar andere momenten is het ook keiharde actie. Een beetje à la James Bond dus. Uh, zeker in de trailer heb je ook zo'n pistooltje met zo'n silencer erop. Uh, en uh, iedereen spreekt ook Brits in die trailer. Dus het was ook van... Oei! 007, mate! Hallo! Eh... Uh, d- d- Echt een toffe game voor de PlayStation VR. Dat is echt... Dat ik denk, kijk, dit soort shit heeft die PlayStation VR nodig. Gewoon een een game die volledig gebruik maakt van het systeem. Op allerlei uh, verschillende manieren. En niet zomaar een conversie is. Of iets waarbij je even stil staat. En waar je binnen vijf minuten klaar mee bent. Het ziet eruit als een... Als gewoon een volledige... Ja, het klinkt bijna hard om te zeggen. Maar het klinkt als een volledige game. In plaats van... Een gimmick waar je zo klaar mee bent. En dat vond ik heel erg tof. Uh, Wanneer het uitkomt, geen idee. Overigens, dat geldt voor de meeste van de nieuwe games 2018. Daar kan je op gokken. Verder waren er ook nog wat trailers uh, in uh, uh, in deze persconferentie. Uh, nieuwe trailer voor Spider-Man bijvoorbeeld. uh, Waarin je onder andere zag dat Mary Jane speelbaar is. Voor bepaalde stukken in de game. ...en een nieuwe trailer van The Last of Us Part 2. Een game waar iedereen ontzettend veel zin in heeft. heeft. Ik ook. Ik heb daar ook ontzettend veel zin in. Ik vond The Last of Us 1 een briljante game. Een geniale game. Een game die alle lof van de wereld verdient. Deze trailer uh, was heel erg bruut. Het was een soort executie-scene uh, ...waarin mensen gewoon heel koud uh, werden afgemaakt... En wat opvallend was aan die trailer is dat geen van de personages die we kennen erin voorkwamen. Geen Joel, geen Ellie. Wie waren deze mensen? Ik weet het niet. Het ziet er wel heel vet uit. Alleen het probleem is, het is allemaal pre-rendered. Ik zag geen gameplay, dus voor mij gaat dan al een beetje snel de hype ervan af. Ik snap dat mensen het een mooie trailer vonden. Maar, whatever. Goed, dat was eigenlijk wel een beetje de de persconferentie van Sony of the Paris Games Week. Kortom, wel wat leuke nieuwe aankondigingen. Maar helaas, niet nieuws waar de gemiddelde PlayStation-gamer van zou zeggen... Oh, holy shit! We hebben dan een release date gekregen voor Shadow of the Colossus. De remake op PS4. Maar we kregen wel een trailer van God of War. Maar nog geen datum voor God of War. We kregen een nieuwe trailer van Detroit Become Human. Maar nog steeds geen datum. Ja oké, okay. lente werd er nu gezegd. Lente 2018. Ja. Dat hadden we misschien zelf ook wel kunnen gokken, weet je wel. Uh, ook nog geen datum voor The Last of Us. Days Gone was volledig afwezig. Die krijgen we waarschijnlijk in december te zien. Tijdens de Places in Experience. Want ja, ook dan gaan ze weer een persconferentie doen. Um, dus aan de ene kant vond ik het wel leuk dat ze uh, ook de wat kleinere games wat meer aandacht geven. Dat we een PlayStation VR game kregen, zoals die Blood and Truth waar ik het net over had. Die wordt hopelijk te gek. Um, verder, ja, was het wel leuk. Maar ik wil gewoon weten wanneer God of War uitkomt. Wanneer deze God uitkomt. Ik wil gewoon, uh, ik wil die games krijgen. Of hebben. Nu, spelen, dingen. Heb ik daar tijd voor? Natuurlijk niet. Uh, dan nog uh, andere... Uh, um... Nieuws, een beetje treurig nieuws. Namelijk uh, vandaag nog, uh, datum van opname 6 november 2017. Volgens mij heb ik dat helemaal niet gezegd aan het begin van de show. Dat is slecht. Het is 6 november 2017. Uh, de studio uh, Runic gaat zijn deuren sluiten. Runic is een ontwikkelstudio uh, die voornamelijk bekend staat als een team van oud Blizzard medewerkers. Zij hebben Diablo 1 en 2 gemaakt... Um, Zij uh, hebben die studio opgericht en hebben onder andere Torchlight gemaakt. Ja, Torchlight, dat is wel uh, wel een tof spelletje. Uh, Vind ik dan althans. Ja, gewoon een Diablo-achtige game. Maar dan wat meer cartoony. Er kwam nog een vervolg op Torchlight 2. En nog niet heel lang geleden, als in... Twee maanden geleden, anderhalve maand geleden, hebben ze nog een nieuwe game uitgebracht. Die heette Hop. Dus je zou denken, oh nou ja, ik, ik heb ook best wel lovende kritiek over die game gehoord. Maar het was kennelijk allemaal niet genoeg. De studio gaat sluiten. Uh, de online gedeeltes van Torchlight blijven nog wel. Of, of online, moet ik zeggen. Online. Je kan het nog spelen. De games blijven ook gewoon nog verkrijgbaar. Dat is het allemaal niet. Maar uh, ja, van die studio, uh, Als zijnde de Runic. Dat, uh, dat is voorbij. Gaat sluiten, dat is jammer. Dan nog ander gaming nieuws. Um, een leuk nieuwtje. Rocket League op de Nintendo Switch heeft een releasedatum gekregen. Uh, Rocket League is de, um, de voetbal met bestuurbare autootjes game. Je speelt dus als een klein autootje en er is een grote bal in het level. En die moet je dan in het doel van de tegenstander op de een of andere manier zien te trappen met je autootje. Heel simpel om, uh, om erin te komen, om het te spelen. Iedereen begrijpt het. Alleen er goed in worden, dat is fucking moeilijk. De Switch-versie komt er dus aan op 14 november. Best wel zin in om dat weer te gaan spelen, want uh, die game is cross-compatible met de Xbox One en met PC. Dus de mensen die daarop zitten online te spelen, daar kan je ook samen mee spelen, wat te gek is. En uh, hij schijnt gewoon heel mooi op 60 frames per seconde te draaien. Dat is wel iets wat ik wil. Een interessant dingetje, toen ik mijn Switch uh, uh, van de week opstartte, was dat de Nintendo eShop Downloads top 10 van oktober zijn bekendgemaakt. En dat vind ik altijd wel leuk, om een beetje dat soort lijstjes even te kijken. Wat, hè, wat is er nou populair en wat is er nou niet populair op dit moment? Nou, we gaan even het lijstje af. Uh, nummer 10, Thimbleweed Park. Dat is een adventure game. Um, zelf nooit gespeeld. Nummer 9, Moon Hunters. Oké. Okay. Nummer 8, de Flame in the Flood Complete Edition. Deze heb ik heel kort gespeeld op Gamescom, is een soort survival game. Nummer 7, het geweldige Sonic Mania. Nummer 6, World Dick 2. Nummer 5, FIFA 18 voor de Nintendo Switch, doet het dus ook heel goed. Nummer 4, de Blockbuster, volgens mij een van de best verkochte games aller tijden. Minecraft, de Nintendo Switch Edition dan in dit geval natuurlijk. Op nummer drie, en dat vind ik ook te gek dat hij dat ertussen staat, uh, Golf Story. Ja, ja, die staat er ook tussen. Uh, dat is een game waarin je... Um, ja, het is een RPG. Een, een JRPG. Maar dan met golven. Dus in plaats van dat je tegen monsters vecht in Final Fantasy bijvoorbeeld. Dat je oh, zwaarden en magie en blablabla, bla bla bla. Hier heb je dan dat je een golfcourse moet completen. Wat ik best cool bedacht vind. En nou ja, de game schijnt best goed te zijn. Want nou ja, een van de best verkochte uh, Nintendo eShop games van oktober. Op nummer 2. Opvallend. Super Mario Odyssey. Tuurlijk, die game kwam pas eind oktober uit. Als in de 27e. Dus het is ook niet heel gek dat... Uh, hè, dat je... Dat die game niet zoveel kan verkopen als andere spellen gedurende de hele maand. Maar alsnog... Een opvallend cijfertje. Zeker omdat Nintendo um, vorige week ook nog naar buiten kwam met het nieuws dat Super Mario Odyssey binnen drie dagen 2 miljoen keer is verkocht. Kennelijk kwamen ze niet allemaal van de Nintendo eShop vandaan, want anders stond hij denk ik geheid op nummer 1. Maar wat er wel op nummer 1 staat is Stardew Valley. Een game waarin je um, ja, je eigen boerderijtje moet runnen. Een beetje de uh, spirituele opvolger. Een indie spirituele opvolger van Harvest Moon. Wat ik tof vind aan dit hele lijstje is. ...dat het heel veel indie-games zijn. Ik bedoel, Stardew Valley, Golf Story... ...Steamworld Dick, Flame in the Flood... Moon Hunters, Thimblebee Park... ...dat zijn allemaal kleine gamepjes... ...die op de Nintendo Switch hun plek hebben gevonden. En dat vind ik helemaal te gek. Dus uh, mocht je Super Mario Odyssey op de een of andere manier al uitgespeeld hebben... ...je hebt een Switch en je moet nog meer dingen... Hey, je hebt zoiets van... Eh, er komt niks uit voor de Switch... ...er komt heus wel wat uit... ...maar check ook even die e-shop voor die toffe kleinere games... Want die doen het heel erg goed. Want anders zullen ze ook niet zoveel verkopen, denk ik. Um, ja, dan gaan we naar de vergelijking die elke week weer gaande is. Um, je hebt op de Xbox Xbox Live Gold. Um, daarmee kan je online spelen op Xbox. En krijg je ook nog wat gratis games per maand. En op de Playstation heb je Playstation Plus. Een abonnementsdienst waardoor je online mag spelen. En ook een aantal gratis games per maand krijgt. Uh, <laughs> Dat is natuurlijk elke, elke maand uh, wanneer de nieuwe gratis games worden aangekondigd... ...is het een beetje een concurrentiestrijdje van oh, wie heeft de beste. Nou, laten we even kijken naar die lineups. Uh, op de PlayStation, een toffe vind ik. Um, ook al heb ik zelf geen PlayStation VR. Maar de PlayStation VR game Until Dawn Rush of Blood is uh, gratis. Die is twee maanden gratis. Dus mocht je... Deze maand op de een of andere manier niet al die dingen kunnen downloaden. Dan kan je dat volgende maand ook nog doen. Uh, dat is een uh, Unreal Shooter. In VR dus. Waar je uh, door een soort horrorhuis heen gaat. Uh, in een karretje. En uh, ondertussen komen er allemaal enge dingen op je af. En die moet je allemaal kapot schieten. Ik heb me echt de pleuris geschrokken toen ik deze game voor het eerst speelde. Ik zat daar echt als een mutje van. Oh, ik vind het eng. Want de game zit. Uh, ja, er zitten best wel wat jumpscares in. Maar dat, ik vind dat wel heel erg cool gedaan. Hoe ze spelen met licht. En hoe ze ook spelen met het. Feit dat je in VR zit. Want normaal kan je bij een horror game. of als je weet dat er iets engs aan komt of zo. kan je natuurlijk gewoon je hoofd omdraaien. van nee, 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 dat kan niet. Maar. of nee, ik wil het niet zien bedoel ik. maar op de PlayStation VR wordt dat een stuk lastiger. want je hebt een koptelefoon op je kop. als het goed is. je hebt dat ding op je je hoofd. die VR-bril. dus ja, even omdraaien. dan moet je echt helemaal dat ding afdoen. wil je de scares vermijden. Dat vind ik te gek. Andere gratis games voor voor de PlayStation. Uh, Worms Battlegrounds en Bound voor de PlayStation 4. Beide zijn gratis deze maand. Dungeon Punks, die is zowel voor PlayStation 4 als PlayStation Vita. En voor de PlayStation 3, mocht je die nog uh, hebben... uh, Nou, ik zou zeggen, download ze gewoon. R-Type Dimensions voor de PS3. En Ragdoll Kung Fu Fists of Plastic. Nog nooit gehoord van die laatste... En voor de PlayStation Vita heb je ook nog Broken Sword 5. Uh, The Serpent's Curse. Episode 1 plus 2. Enkel voor de PlayStation Vita dus. Al met al een aardige line-up. Ik vind vooral dat de VR game uh, tof is. Uh, Worms Battlegrounds. Ja, Worms is altijd wel leuk. Beetje als wormpje spelen. om de beurt iets, iets knallen. En dan hopen dat je je vijand raakt. Um, ik mis natuurlijk wel hier een beetje de grote oomf game. Dat je zegt, oh ja... Ja, laat ze maar even een poepie ruiken. En dat is grappig, want Xbox heeft het wel. Want de Xbox Live Games... Of Xbox Live Games for Gold. Whatever. De gratis maandelijkse games van Xbox. Onder andere Trackmania Turbo. Een racing game die vorig jaar uitkwam. Deze game vind ik helemaal te gek. Ik vind het fantastisch, dit spel. Het is eigenlijk heel simpel. Probeer de snelste tijd te redden. Maar in gekke circuits. In het begin is het nog een beetje oké, okay, een beetje bochtjes doen, maar op de, op de gegeven moment komen er loopings bij en dikke vette turbo boosts en je kan zelf je levels maken. Er zit uh, s- zelfs nog een random map generator in, wat ik uh, te gek vind. Um, er staat een review van online uh, op www.gamergeeks.nl over Trackmania Turbo en uh, ja, of je nou op de Playstation, PC of Xbox zit, uh, dit moet je echt spelen. Dit is echt te gek. Of je nou wel of niet van racegames houdt. Het is een soort... Adrenalina boost waar je u tegen zegt. En ja, dat die dan uh, deze maand gratis is voor de Xbox One... ...dat is te gek, vind ik. Andere uh, gratis games... ...Tales from the Borderlands voor de Xbox One is ook for free. Dat is een, uh, nou ja, verhalende, episodic game van Telltale... ...in de Borderlands Universe. Wil ik ook nog een keertje spelen, ooit. Die was al eerder op PlayStation Plus trouwens. Nights into Dreams is ook gratis te downloaden. Deze is zowel voor de Xbox 360... Als voor de Xbox One. Dit is een Sega klassieker. Komt uit op de Saturn. En dan heb je Deadfall Adventures voor de Xbox 360. En de Xbox One. Die uh, uh, ook voor beide te downloaden is. Volgens mij is dat gewoon een action-adventure. Een soort wannabe Uncharted. Waar op zich niet heel veel mis mee is. Oké. Ik neem even een slokje. Oh man. Het stopt best wel lang lullen zo. (laughs) In je eentje. We gaan naar de wheelbox. Je kan natuurlijk de gehele week kan je mailen naar podcast.gamergeeks.nl... als je dringende kwesties hebt die je uh, besproken wilt hebben in de show. Ik ga even kijken of ik die mailbox überhaupt open krijg. Dat is altijd wel een spannend moment, omdat nu ook weer het wachtwoord veranderd is. Oh jee, Jim, ben helemaal aan het doen. En of hij wil laden, dat is ook een goeie. Podcast.gamergeeks.nl. Ik zag al wel een paar mailtjes binnenkomen wat ik helemaal te gek vind. Dank daarvoor. Oh ja, ik zie inderdaad alweer een aantal vragen. Um, het eerste mailtje is van... Jure. hi Jure. Uh, beste Jim, wat vind jij van de meeste platformers? Dan denk ik aan Metal Slug en de nieuwe game Cuphead. Ik vind het geweldig, omdat ze zo moeilijk zijn. Het is grappig dat je deze, uitgerekend deze twee games platformgames noemt. Want als ik zelf aan platformgames denk, dan denk ik aan Mario. En aan Crash Bandicoot. En aan Jack and Dexter. En aan Ukulele, Dat soort dingen. Um, Metal Slug en Cuphead zijn een beetje, gaan van links naar rechts en schiet heel veel dingen kapot. Bij Cuphead gaat dat vooral om de basses. Um, maar als jij denkt aan dat genre, dat genre is op zich wel tof. Ik heb zelf niet zoveel interesse in Cuphead, omdat die game zo moeilijk is. Dan denk ik, ja, ik ga mezelf echt niet... Ik bedoel, ik heb net een gloednieuwe Xbox controller voor PC... ...heel mooi uit zo'n design lab is dat je zelf je kleurtjes kan uitkiezen en zo. En daarmee wil ik toch liever even chill. Assassin's Creed gewoon spelen... ...om een gemakje zo'n... Mm. ...ja, ja. In plaats van dat ik Cuphead ga proberen uit te spelen... ...en dat ik dan na twee minuten zoiets heb van... ...fuck, dat lukt me niet. En dan gooi ik hem en dan is hij kapot. Dat zou ik zonde vinden. Maar ik vind die games over het algemeen wel leuk. Metal Slug is ook geweldig. Alleen Metal Slug is wel echt ontworpen voor de arcades. Wat dus betekent dat je heel vaak gewoon in één hit ga je dood... En uh, um, ja, hier, nou, duiden er nog een kwartje in. En als je dat dan vertaalt naar console, dat is toch wat minder. Nee. Vaste luisteraar Jeroen de Helmeneter, die heeft uh, gemeld: Yo, what up gamer geeks? Nu de dagen korter worden, de verwarming een graadje hoger gaat en de eerste geruchten over een Elfstedentocht tocht rondzingen, weten we, het is bijna winter. Spelen jullie in de winter andere soorten games dan in de zomer? Welke game associëren jullie met de donkere wintermaanden? Bedankt voor het antwoorden en dan check ik jullie later. Tot zover van de Helminator. Dankjewel voor je mailtje. Um, nou, uh, ja, in de zomer... Het ligt er natuurlijk een beetje aan wat er uitkomt bij mij. Uh, in mijn geval. Ik speel heel graag nieuwe dingen. Er zijn games die ik het hele jaar doorspeel. Ik moet toch wel eerlijk bekennen dat ik in de zomer meer zin heb om mijn handheld erbij te pakken... of dat nou een 3DS is of een Vita of een Nintendo Switch. Want ja, dan dan wil je gewoon een beetje... je wilt niet in je je gamekamertje blijven vastzitten. Je wilt ook een beetje eruit en je wilt af en toe... En en je telefoon is daar natuurlijk ook perfect voor. Pokémon Go is natuurlijk een geweldige game voor in de zomer. Dus ik zie mezelf nog wel die Animal Crossing game spelen... als het weer wat warmer wordt en als ik wat meer buiten ben. Dus dat merk ik... In de winter. Um, wat associeer ik ermee? Ik denk vooral Jazz Jack Rabbit. En dat heeft een rare reden. Maar die kan ik onderbouwen. En de reden is dat um, er daar kerstlevels in zitten. Dus ik moet dan altijd denken aan, aan die kerstlevels in Jazz Jack Rabbit 1 en 2. Donkere wintermaanden. Heerlijk. Zijn er nog andere kerstgames of games met winter? Ja, ik denk dat we Horizon Zero Dawn wel heel erg gaan associëren met de winter. Omdat het daar altijd koud is en sneeuwt en dat soort dingen. Mailtje van Pokémon Trainer Red. Um, beste Jim en eventuele medegeeks. Het gaat over motion controls en Super Mario Odyssey. Ik wou jullie even mededelen dat er bijna geen moves zijn die motion control only zijn. Wel is het waar dat Nintendo ze probeert te forceren. Ze doen dan ook alsof sommige moves motion control only zijn. Dit is niet zo. Je moet vaak een hele specifieke... ...knoppencombinatie doen. Je kunt bijvoorbeeld je hoedje om je heen gooien... ...door met Mario een half heel rondje op zijn plek te lopen... ...en dan je hoedje te gooien. Hmm. Ook als er staat klik omhoog met I... ...klim sneller door motion control te doen. Alle uh, motion controls kun je ook doen... ...door de I-knop achter elkaar in te drukken. Oh, sneaky motherfucking Nintendo bastards! Dat wist ik niet. Ik weet wel dat als je met Mario een rondje doet... ...met je analoge stick... Dat hij dan zelf een beetje gaat ronddraaien. Dus ik weet niet. Maar moet je dan heel snel je hoedje gooien. Zo van, oh ja, dan doet hij die, die ding. Doet hij die, die ding, weet je. Um, Oké. Okay. Dat is wel leuk om uit te proberen. Want de game zegt dat inderdaad nooit tegen je. Het is altijd, shake your controller. Uh, doe je controller zo, doe je controller zo. Maar hoe doe je dan een uppercut met je hoedje? Dat wil ik dan nog wel weten. Want die heb je ook nog. die uh, Volgens Nintendo alleen maar. Mijn... Oh hier, hier is mijn Switch Pro controller. Um, die je dan alleen maar moet doen door je controller soort van omhoog te richten. Dus hoe moet die dan? Maar wel leuk. Uh, tof uh, feintje tof over Super Mario Odyssey. Uh, leuk. Uh, Pers- uh, Persijn heeft gemaild. Aparte naam. Leuk. Uh, thanks voor je mailtje Persijn. Hey Jim, kan de podcast ook naar Spotify komen? Um, ja, ik zou dat heel graag willen. Alleen dat ligt een beetje bij Spotify. Ik heb de podcast wel aangemeld bij Spotify. Maar van wat ik op dit moment een beetje zie... bij de podcastfunctie van Spotify... is dat zij alleen maar podcasts aannemen die uh, Waar hun ook wat aan hebben. Of die echt huge zijn. Of die een uh, publieke omroep of een zender achter zich hebben. Um, dus ja, ik heb, ook, ik, ik heb dat echt maanden geleden heb ik dat aangemeld. Uh, de GamerGeeks podcast. En ik heb sindsdien nog nooit bericht gekregen. Dus ja, dat, dat, dat vind ik jammer. Want nee, ja, het zou natuurlijk een ideaal platform zijn om op te komen. Maar... Ja, je kan er natuurlijk ook kijken van... Goh, hoe zit dat met rechten en dat soort dingen? Dat is toch een beetje... Ja. Ik zie ook niet heel veel Nederlandse... Pod... Ah, laat maar zitten. De populairste zijn toch wel echt de Engelse podcasts daar. En... Ja, het is nog een beetje afwachten. Er zijn ook heel weinig podcasts trouwens die ik zelf... Hè, waar ik zelf ook naar luister. Die ook op uh, Spotify te vinden zijn. Dus ja, een IGN zit er wel op. Maar bijvoorbeeld Walljump zit er niet op. Ja, hoe zit dat dan? Weet je al? Uh, Walljump van uh, Simon Zeilemans. Dus ja, mm, 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 mm. Ik weet ook niet of GameBytes, een andere uh, populaire gaming podcast, Nederlandse gaming podcast, staat die er ook in? Kan ik dat gewoon even opzoeken? Ik zit nou op mijn Spotify-ding, GameBytes. Nee, die staat er ook niet op. Terwijl ik weet dat dat echt, uh, echt uh, jongens zijn die uh, de tech zien. Sterker nog, het zijn techjournalisten die dat presenteren. Dus die zouden denk ik al lang hun podcast op Spotify hebben gezet als dat mogelijk was. Dus daar merk je al dat Spotify daar nog niet helemaal... Het is geen open systeem zoals andere podcast services, helaas. Maar je hebt uh, Apple Podcasts, daar is de podcast op te vinden. Je hebt SoundCloud, daar is het op te vinden. En een uh, andere te gekke app voor als je op Android zit. Maar uh, Pocket Casts heet het. Dat is een app waar... Daar moet je wel even voor betalen. Maar... Het is wel een geweldige app om podcasts mee te luisteren. Ik luister daar allemaal favoriete podcasts op. En ja, ik heb gecontroleerd. Ik zal het er even bij pakken nu voor degene die meekijken met beeld. Maar uh, ja, kijk maar. De Gamerkeeks podcast is ook daar gewoon op te vinden. Dus um, dat zou een tip zijn om te luisteren. Via je telefoon dan. En daar komt een mailtje bij. Uh, een mailtje van Rafik. Hallo. Tegenwoordig is bijna iedere game wel een open world tussen aanhalingstekens. Maar is dat nou iets goeds of slechts? Bij veel open world games zijn de werelden wel groot. Maar is er eigenlijk bijna niks in te doen. Behalve dan standaard en sci-side kwets. Denk bij uh, aan games zoals Assassin's Creed, Dragon Age, etc. Dus mijn vraag, wat is jouw mening over moderne open world games? Er zijn natuurlijk open world games die um, heel goed gevuld zijn. En dingen die minder goed gevuld zijn. Wat krijg je nou eenmaal. Um, er zijn franchises die... ...op ten duur een open world richting ingaan... ...dat ik denk, waarom de fuck doe je dat? Ik denk dat een goed voorbeeld Mirror's Edge was. Ik denk dat dat absoluut geen goede keuze was... ...om dat ineens open world te maken. Ik vond Shadow Warrior 2... ...met zijn open halve Borderlands-achtere structuur... ...vond ik absoluut niet werken. Bij de Evil Within vind ik het wel... ...ergens verfrissend... ...maar ook daar ben ik nog niet heel ver in in dat spel. Maar daar vind ik het wel tof... ...dat er een open level in zit... En ja, er zijn natuurlijk verschillen in definities van open world. Kijk, de ene... Is Super Mario Odyssey, is dat open world? Omdat je een groot level hebt waarin je dingen kan ontdekken... en je kan makkelijk van het ene naar het andere level reizen. Waarschijnlijk, nou, daar heb je het al, levels. Ja, je moet ervan houden. En je moet ervoor in de stemming zijn om zo'n game te spelen. De meeste van dit soort games, daar ben je heel veel tijd aan kwijt. Omdat er inderdaad veel content in zit. En... Ook de manier hoe, veel, hè, hoe zwaar wegen die zijopdrachten mee. Dat verschilt ook weer per game. Bij Assassin's Creed kan je bijvoorbeeld makkelijk door, het hoofd, door de hoofdverhaallijn heen... zonder ook maar een sidequest te doen. Dan zijn ze wel wat lastig omdat je dan vaak minder goede gear hebt... en minder geld en dat soort dingen, zodat je die, die goede gear kan kopen. Maar ja, vaak kan je er wel doorheen komen. Um, het is natuurlijk wel vaak bedoeld dat je dan de wereld kan opslokken... en dat je denkt, oh, wat mooi allemaal... Dat heb ik bij Assassin's Creed althans. Ik ik vind ze wel leuk. Alleen is het natuurlijk wel zo omdat ze zoveel tijd in beslag nemen vaak. Dan is één open world game of twee open world games spelen is al leuk. Maar als er dan nog eentje komt en daarna nog eentje en daarna nog eentje... Dan word je er wel helemaal gek van. En er zijn franchises waarbij ik het uh, liever ook niet zie. Ik zou ook even niet nog een voorbeeld kunnen bedenken. Maar als we bijvoorbeeld een volledige Sonic open world zouden maken... Doe dat alsjeblieft niet. Uh, een, um... Waar zou dat? Een Devil May Cry open world. Als ze zoiets zouden maken. No fucking way. Doe dat niet. Een Last of Us open world zou ik ook niet willen, by the way. Ik hoop gewoon dat de Last of Us weer gewoon... Level, 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 level. Een strak verhaallijn. Gewoon bam. Nee, ik, ik hoop dat het zo'n structuur heeft. Want zeker voor verhalende games vind ik dat beter werken. Maar... Oudere delen van Assassin's Creed hebben dat toch wel... Um... Nou, Die hebben dat toch best wel goed gedaan. Een goed verhaal neerzetten bedoel ik. Laatste mailtje op podcast.gamergeeks.nl van Nicolas. Hallo, ik heb nog een vraagje. Ik wil graag een nieuwe muis kopen voor de PC. Ik wil weten uh, dat het een goede muis is. Logitech MX Master 2S. Groetjes en dankjewel. Ik heb geen idee welke muis dit is waar je het nu over hebt. Ik ga hem even googlen. Ctrl-C. Dat is copy. Paste. Uh, oké, okay, het is een draadloze muis, zie ik al. Bluetooth, oh, Bluetooth lasermuis, oké. Okay. Best duur, zie ik. 90, 70 euro, 75 euro. Um, ja, kijk, uiteindelijk gaat het allemaal om praktische ervaringen en hoe ligt die voor jou in de hand. Ik weet niet of dit wel een ding is wat ik graag in mijn hand zou willen hebben. Uh, uh, welke ik heb, dat is wel met draad. Maar de muis waar ik echt al jarenlang zeer tevreden over ben. Uh, dat zijn trouwens meerdere Logitech muizen. Check daarvoor de reviews op GamingGeeks.nl. Maar um, eentje die ik wel echt uh, heel lekker vind. Waar ik nu mee werk. Is de Razer Death Adder. Dit is gewoon... Ja, het is een best een standaard muisje. Er zitten niet heel veel pushpas aan. Um, twee knoppen aan de zijkant. En voor de rest gewoon een muiswiel. En, en, en de linker muisknop, rechter muisknop. Maar uh, werkt ontzettend goed. Welke ook heel erg lekker in de hand liggen, zijn de muizen van Myonix. Myonix, Myonix uh, zijn ook wel prijzig hoor. De Razer is ook prijzig. Het is allemaal wel prijzig, maar uh, ja, je moet eigenlijk zelf, uh, wat je hebt bij uh, winkels zoals de Mediamarkt en zo daar kan je ook een beetje zelf voelen aan muizen. Dan hebben ze die dingen gewoon liggen. Ik zou dat eigenlijk aanraden om te kijken, wat... oh dan ligt het een beetje lekker in de hand en dan Via de klikjes lekker. Nou, op basis daarvan zou ik een keuze maken. Aangezien je al met deze muis aan kon zetten, heb je volgens mij best een budget. Hè? Die, die muis die jij net uh, aankaart, kost 90 euro. Als ik een beetje gemiddeld kijk: 90, 80 euro. Um, dus ja, de, 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 zoveel kostte de DeathAdder toen de tijd ook. Misschien is het inmiddels goedkoper. Of misschien zijn er inmiddels betere modellen. Nou, um, ja, ik zou zeggen, ga gewoon een keertje naar zo'n winkel toe. En check even wat je dan lekker vindt voelen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Als hij voor jou niet lekker in de hand ligt, heb je er geen fuck aan. Dat waren de mailtjes. Uh, Als jij ook nog een mailtje wil sturen, heb jij een vraag, heb jij een kwestie die besproken moet worden. Oh, en op dat moment komt er een mailtje binnen. Wacht even. Wacht. Wacht, wacht. We gaan gewoon weer even. Mailbox open. dat, Dat mailtje doe ik ook nog wel even. Gewoon op moment. Live. Oh, ik dacht dat er nog een mailtje binnenkwam. Ik ben getrold door Windows... die een e-mailgeluidje deed. Nou. Nou, goed. Uh, als je wil mailen, dan kan dat. Podcast at De hele week uh, kan, je die pod- uh, kan je die mailbox... lekker vol douwen. Met je kwesties, met je vragen. En uh, dan probeer ik ze zo goed mogelijk... te beantwoorden. Thanks allemaal voor de, voor de toffe mailtjes. Um, ja, hopelijk uh, volgende week... weer meer. De release lijst... We zijn natuurlijk in het najaar van games. Uh, ik heb het al over Assassin's Creed gehad, over Super Mario Odyssey... ...over um, Wolfenstein 2 heb ik het vandaag niet echt heel veel gehad. Maar die is er ook. A Call of Duty hebben we nu. Oh mijn god, houdt het dan ooit op met de games? Natuurlijk niet. En ook deze week komen er weer um, verrassend veel games uit. Allereerst op 7 november. Nioh, de complete edition voor de PC uh, Steam. Om preciezer te zijn... Nioh is een Dark Souls-achtige game... in een uh, wat andere, wat meer Japanse, Asian setting. De reden waarom ik deze re-release even aankaart... Uh, hij was eerst alleen voor de PS4. Nu is hij dus op de PC op Steam. Uh, de reden waarom ik dit aankaart is... waarom de fuck release je dat nu op PC? Klinkt lullig, maar mensen hebben het veel te druk. Doe dat niet, jongens. Doe dat gewoon niet. Nu nee, niet doen. Ook morgen op 7 november... Op het moment van opname dan. Hè. Sonic Forces voor de Xbox One. PlayStation 4. De PC. En de Nintendo Switch. Oh jee. <laughs> ik heb die game gespeeld op uh, Gamescom. Laat ik het zo zeggen. Ik vond het niet zo goed. Ik vond uh, Sonic Forces een beetje kaka. Uh, ik vond de consoles niet lekker. Ik vond... Um... De graphics niet goed, ik, de level design, nou, nah, whatever. Sindsdien hebben ze ook nooit een nieuwe demo uitgebracht. Ik maak me heel veel zorgen om dat spel. Er zijn een paar Sonic fanboys die erbij zweren. Ik uh, heb er weinig vertrouwen in. Super Lucky Steel komt ook uit op 7 november. Dat is een 3D platform game waarin je als een schattig fortje speelt. Dit is een game die eerst uitkwam voor de Oculus Rift. Een VR game was dat. Vond ik best interessant dat je een Super Mario 64-achtige game aan het spelen was in VR... En uh, jij was eigenlijk de camera. Dus als je, uh, als je met je character ver weg liep, moest je bukken naar je scherm toe. Zodat je beter kon zien wat er aan de hand was. Um, ik weet eerlijk gezegd niet of dit nou echt een vervolg is op die, op die game. Of dat het gewoon de VR game is, maar dan voor normale schermen. En dat camera standpunten zijn aangepast en dat soort dingen. Komt er in ieder geval uit naar de Xbox One en Windows 10. Zo'n cross... Play-ding is dat cross-buy ook, dus koop je hem voor Windows 10, heb je hem ook voor de Xbox One. En god, wat heeft de Xbox One exclusives nodig op dit moment. Over de Xbox One gesproken, de Xbox One X komt ook uit deze week. De nieuwe console van Microsoft. Het is een een krachtpatser, de X-versie. Het is eentje met 10.000 teraflops... Niet echt, maar heel veel teraflops. Het is bedoeld voor echte 4K gaming. Gaat 500 euro kosten. En wat ik dan wel grappig vind is dat het de kleinste Xbox is ooit. Dus hij is kleiner dan de Xbox One S schijnt. Ja, morgen ga ik hem waarschijnlijk even kijken. Want ik ga naar zo'n launch event toe. Dus uh, ik ben heel benieuwd. Ook vooral hoe hij het gaat doen. Zitten we nou te wachten op zo'n krachtpatser van een console? Of moet je dan niet voor een upgrade gaan, maar gewoon voor de nieuwe Xbox? Dat zou ik persoonlijk gedaan hebben. Maar goed, ik ben geen industry guy Ik ben gewoon een hele fanatieke gamer die heel enthousiast is en daardoor shit gaat lullen in een podcast. Op 10 november komt de race game voor for Speed Payback uit. niet for Speed, een uh, hele populaire franchise natuurlijk. Het belooft een Fast and the Furious-achtig geval weer te worden. Met uh, een filmachtig geval van, oh je moet de auto stelen, oh, ik ben de snelste. Mm, nou, lekker racen. Andere dudes crashen. En natuurlijk ook online racen. Door de politie achterna gezeten te worden. En natuurlijk je auto pimpen, yo. Uh, 10 november komt hij dus voor de PlayStation 4, Xbox One en de PC. Ook op 10 november. Doom voor de Nintendo Switch. Een hele brute first person shooter. Mijn favoriete game van 2016. Alleen dat was dan wel op de PC. Met een dikke vette hoge framerate. Die framerate haalt hij niet op de Switch. Die is gelokt naar 30 fps. Alsnog ben ik heel benieuwd. Want Doom. Op een tablet spelen. De Switch. Dit is toch gek. En fucking gruwelijk. Als het een beetje goed werkt. Dus ik ben er heel benieuwd naar. Snipperclips Cut It Out Together. Komt ook op 10 november naar de Nintendo Switch. Het is een soort uitbreiding op de game Snipperclips. En mocht je die niet hebben. Dan uh, verschijnt die samen met de nieuwe content. uh, In de winkels. Ook op een cartridge. Eerst was het nog een digitale game. De game Whippo komt op 10 november naar de PlayStation 4 en Xbox One. Dat is een indie spel gemaakt door een klein Nederlands team. Ook uitgegeven door uh, onze vrienden van Sudesco, een Nederlandse uitgever. En het is een soort um, Kirby meets uh, Metroid game. Super schattig uh, met uh, krijt graphics. Dus alsof alles met krijt ingekleurd is. Ziet er heel erg leuk uit. En ik denk dat de console release uh, liet lang genoeg op zich wachten. En uh, zeker een leuk spelletje. Ook op 10 november, Football Manager 18 voor de PC komt die. Uh, dat is zo'n game waarvan je zou denken, wie de fuck speelt dat? Maar Football Manager heeft elk jaar een gigantisch publiek. Dat is niet normaal. Staat elk jaar bovenaan de Steam hitlijsten. Een beetje vergelijkbaar met een game zoals Civilization. Of uh, uh, er was laatst ook zo'n game, ook zo'n industrie game. Gewoon letterlijk gewoon bouwval de game. En dat stond lijkt op fucking nummer 1. Ik kan even niet op de naam komen. Maar dit soort games zijn fucking populair op de PC, daar hoort het ook, dus uh, na 10 november. Een andere opvallende release, vond ik dan, is Sphinx and the Cursed Mummy. Dat is een game die van origine uitkwam op de Playstation 2, Xbox, niet de One, maar de allereerste, Xbox 1. (laughs) En de uh, uh, Gamecube, zei ik al, PS2, Gamecube, Xbox. Uh, En die komt nu opnieuw uit voor de PC. Wat ik gewoon wel grappig vind. Het denk ik ook een beetje om... Uh... Hey, Assassin's Creed uh, gaat terug naar Egypte. Dus uh... Hey, uh, hier is uh, een hele oude game. Geremasterd. Um, en waarschijnlijk, hopelijk werkt het nu gewoon normaal. Op Windows 10. Althans, dat zou je dan verwachten. Op Steam komt die game uit. Oké, okay, dat waren de releases van de aankomende week. En uh, dat uh, brengt ons aan het einde van deze Gamer Geeks podcast. Um, aankomende week. Nou ja, aankomende week. Wat zeg ik? Ik zou nu even gaan naar www.gamingkings.nl of je dit nou luistert tijdens het streamen of in video of in audiovorm. Want daar staat nu onze reportage online van het First Look Festival 2017. En wat daar extra bijzonder aan is, is dat wij um, de insteek hebben gepakt. First Look bestaat 10 jaar en hoe kijken we daarop terug? We hebben een aantal hele toffe mensen gesproken die daar in hun verhaal doen. Onder andere uh, Jan-Johan Belderok van Gamekings en Blammo, die het event organiseert. Uh, Dennis de Bruin van 2K Nederland hebben we gesproken. Bianca Stimweijs van Dordt van uh, Nintendo Nederland hebben we gesproken. En Leon Winkler van Ubisoft. Uh, die doen allemaal hun verhaal over wat zij van First Look vonden. Wat voor impact het heeft gehad. En wat we in de toekomst kunnen verwachten. Dus uh, check www.gaminggeeks.nl voor die toffe video. Uh, en aankomende week ga ik uh, zoveel mogelijk proberen om uh, wat eerste impressies online te krijgen van... Al die grote najaarsgames. Denk hierbij dus aan Super Mario Odyssey. Wolfenstein 2. Assassin's Creed Origins. South Park moet nog steeds spelen. Call of Duty. WW2. Ah man. Er zijn te veel goede games. En dan komt er nog meer uit. Dus gekke werk. Wat er allemaal exact qua videoschema. Ik doe mijn best om zoveel mogelijk dingen te, 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 te maken. Maar goed ja. Eh, alles kost tijd. En het is zoveel. En uh, dan volgende week uh, natuurlijk weer een podcast. Als je wilt weten hoe, wat, waar, wanneer. Uh, Hou onze Twitter in de gaten. Twitter.com slash GamerGeeksNL. Op die uh, Twitter posten we altijd wanneer we live gaan met een stream. Wanneer de podcast live is. Wanneer uh, wanneer er een nieuwe video is. Gewoon lekker volgen. Twitter.com slash GamerGeeksNL. Al onze video's kan je natuurlijk checken op www.gamergeeks.nl. Ook het laatste nieuws. Dus hou dat in de gaten. Abonneer op de kanalen. Ook de YouTube-kanalen en dat soort dingen. Je snapt dat allemaal GamerGeeks.nl, dames en heren. Goed, tot zover de GamerGeeks podcast. Heel erg bedankt voor het luisteren.